Reset. Bienvenidos, mi nombre es Igor, esto es Reset. Y hoy, por primera vez en la corta historia de este programa, vamos a repetir una invitada. Por petición de varios de ustedes que nos han estado escuchando, hay un tema en particular que les interesa, que hablamos en una entrevista anterior, Gelly, Gelly Baumbach, o en mi teléfono, en mis contactos, estás como Gelly Mirabai. <risa> y bueno, el, el tema, eh, tú ya apareciste en un capítulo anterior, que creo que se llamó Sin Tiempo para Formalidades, que grabamos Sin en el estado de... Sin tiempo para formalidad, exactamente, lo grabamos en el Estado de México hace, hace unos buenos meses, a inicios de este año, 2021, me parece. Y, y en ese capítulo tú mencionas cómo tú educaste a tus hijas. Bueno, mencionas primero que tú no tuviste una educación formal, que abandonaste la escuela muy joven, y mencionas que tú te encargaste de la educación de tus hijas, porque viajaban mucho tu familia tiene esta característica y hay muchas personas que escuchan el programa que me hicieron más preguntas al respecto, como que generó mucha curiosidad. Obviamente en ese momento estábamos además en plena, en plena primer confinamiento, oh, confinamiento, no sé qué número de confinamiento era, pero en algún confinamiento las escuelas estaban cerradas y muchos papás se encontraban con la tarea de ser papás y maestros o tener que suplir a los maestros. Entonces, Quedamos tú y yo pendientes de que hablaríamos de esto en un futuro y bueno, pues aquí está, llegó, no hay fecha uh -huh. que no se cumpla. ¿Cómo estás, Gilly? Bienvenida una vez más. Bien, gracias, qué gusto. Bueno, pues una, una, vez contigo. una larga introducción, pero, pero estamos aquí. ¿Dónde estás? Estamos hablando en, a la distancia. ¿Tú dónde te encuentras? Yo estoy en Durango, Colorado. Acabamos de llegar, bueno, acabo de llegar de, de Alemania hace, yo que sé, unas tres semanas. Y ahorita estoy aquí disfrutando del hermoso cambio de estación aquí. Los colores en los árboles y el viento más fresco y el cielo azul. Está hermoso. Otoño, ¿no? Uh -huh. Y bueno, quisiera empezar eh, directamente ya al grano. ¿Podrías decirnos un poquito... Eh, de qué explicar un poco más para las personas que quizá no escucharon el otro programa o que no lo recuerdan, ¿qué, qué te acredita a ti para hablar de educación? O sea, desde más bien la pregunta no es de qué te acredita, ¿desde dónde hablas tú? ¿Cuál es tu background? ¿Cuál es tu experiencia en la educación? Bueno, para empezar, eh, pues yo, eh, yo sí fui a la escuela toda mi vida, bueno, to no toda mi vida, pero... Empecé a ir a la escuela a los cuatro años, aún como preescolar, en el Colegio Alemán, en México, en la Ciudad de México, y, y estuve ahí 11 años. Y mi historia escolar, pues, eh, pues fue, tuvo un comienzo rudo y, se, y, y continuó como con un tono difícil porque porque de algún modo llegué a una escuela en donde pues hay diferencias sociales que sí se marcan entre los niños fuertemente porque pues es el colegio alemán en México. Entonces obviamente tienes ahí a los güeritos y a los no güeritos, ¿no? Esa es por un lado ya una gran diferencia y, y en el colegio alemán en particular, yo no sé cómo es ahorita, pero en mi tiempo había esta diferenciación entre alumnos que eran alemanes, los mexicanos mexicanos y los hijos de alemán mexicanos. 
que era mi caso, pero yo en realidad pues parecía mexicana porque soy más morenita y, y tal. Y además tenía el caso de, particular de que mis papás eran pues gente alternativa, que se vestían diferente. El colegio alemán es pues una escuela de alto prestigio, poco fresa, bueno, muy fresa, <ríe> en donde pues va gente pues que tiene recursos y y se visten de una cierta manera y se comportan de una cierta manera y mis papás ahí pues eran un poco diferentes entonces llegamos ahí como un poco por pues porque por, por aprender alemán y estar expuestos a la cultura ya que éramos hijos de, de alemán entonces, pero yo desde el principio los niños pues me clasificaron como como pues como alguien un poco extraño ¿no? Entonces, desde el principio tuve un poquito de problemas de bullying. ¿Cómo se dice eso en español? Bullying. De, sí, de carrilla, de acuso, de abuso. De carrilla, exacto. Entonces, desde el principio me agarraron, como que fui un buen, una, un buen target este, para eso. Target. Target, como se si dirá target. Un buen blanco. Tengo un buen blanco para eso uh -huh. y este... Pues yo no sé, por, 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 mi, por mis papás, por la vida que teníamos, pues sí, desde el principio, desde el principio ya me la empezaron a hacer difícil eh, los niños y hacerme sentir pues que no, que yo no sé, era, era parte de, 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 de ese círculo y entonces, eh, y esto durante toda mi carrera escolar, entonces eh, fue de mal en peor, o sea, encontraban más nombres para decirme y me hacían maldades y bueno fue, fue fuerte, la verdad fue muy fuerte y, y por esa razón y luego los maestros de pronto también como que se unían a los niños tenía alguno que otro que era mi aliado y me defendía de los niños y, pero no siempre era el caso entonces eh, sí fue difícil pero yo, yo era una niña muy o sea, como que nunca llegué al punto de decirle a mis papás que quería que me cambien de escuela o algo así. Como que era muy reservada en una forma y, y como que, no sé, algo en mí asumió que así me tocaba. Entonces, pues lo hice, pero cuando cumplí 15 años, eh, yo a esa edad ya tenía un novio más grande que yo, que, 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 que teníamos justo un viaje, eh, justo cuando yo debería de presentar extraordinarios para ver si pasaba o, o tenía que repetir el año por segunda vez, lo cual para mí era como, como bastante humillante, o sea, y él me dijo, no, vámonos a este viaje con la familia, que no sé qué, y de pronto me dio por decir, va, y entonces con, con, con ese viaje y ese impulso, haz de cuenta que mandé la escuela a volar para siempre, y eso a los 15 años. Y adentro de mí fue como una decisión de, fue muy fuerte, fue una decisión muy fuerte porque fue una decisión que hice, que, que, que si lo puedo poner en palabras, era una decisión de no seguir a, a, a maestros nunca más, no aprender cosas que no tienen sentido nunca más, o sea, fue como una promesa que me hice a mí misma, ¿no? Así, a, a mis 15 años. Y, y bueno, ya, eso fue el... Hasta ahí llegué en la escuela y además de que los años que estuve ahí, pues como mi aprendizaje no fue muy disfrutable tampoco, o sea, no se puede decir que, 
algunas cosas sí eran disfrutables, pero muchísimas cosas ni las aprendí. O sea, yo salí de la escuela sin, o sea, hablando tres idiomas porque iban al colegio alemán, pero, pero nada más. O sea, en mate llegué hasta un nivel, geografía no me interesaba para nada, historia tampoco. O sea, nada me interesaba y nada, digamos, me creó ningún tipo de estímulo realmente. Entonces yo me salí de la escuela pues sin saber nada de lo que pues, me querían enseñar, ¿no? ¿Tus papás, ¿Tus papás no te presionaban mucho para tu desempeño académico? No, porque mi papá es un poquito así desde el principio, él también trae esas ideas de escuela libre y todo, o sea, de alguna manera creo que traigo ese gen también de él directamente. Entonces él no, él nunca me hizo ningún tipo de presión de que tenía malas notas o algo así. Mi mamá se preocupaba, pero más, más por una idea correcta que ella trae de que pues hay que ir a la escuela y hay que estudiar y yo qué sé, pero como mi mamá siempre era más suavecita, pues no sé, el que tenía, digamos, opiniones más fuertes era mi papá, pero no al respecto de la escuela. Entonces, no, en ese tema como que me dejó en paz siempre. Y de hecho, cuando los maestros le hablaban, cuando yo era más chiquita, bastante, estaba yo creo que en primero, de primaria, yo qué sé, siete, ocho años, y, le, y, y querían hablar con mis papás, y le preguntaron, a, le dijeron a mi papá, es que ella está muy ausente, ¿no? Siempre está como que soñando. Entonces queremos que hablen con ella. Y mi papá, no, no, no voy a hablar con ella. Dejen a mi hija, ¿no? Entonces, no, mi papá en realidad también tenía, tiene como esa idea desde el principio. Entonces, yo creo que, que pude realizar esa idea que él tiene con mis hijas. No conmigo, porque claro, él todavía cuando yo era chiquita, pues era todavía un tiempo donde eso hubiera sido muy revolucionario y además dar homeschool, pues es una especie de lujo, porque si eres papás que tienes pues, que mantener a la familia y trabajar y todo, y, o sea, de pronto sí es un lujo este, poder tener esa oportunidad en estos tiempos, ¿no? En otros tiempos pues era lo que se hacía, o sea, los niños aprendían lo, lo que los papás hacen y punto, y se acabó, y participan en todo y, y ya. Pero ahorita en este, en este sistema en el que vivimos, poder estar todo el tiempo con tus hijos, de pronto, pues no, no cualquiera lo puede hacer. Uh -huh. Entonces, eh, sí, pero de mis papás no tenía presión en sí. Aún así, cuando llegaba a la escuela con malas notas, porque sí tuve varios eh, temas, ciencias sociales, yo qué sé, temas que de plano no me interesaban en absoluto, entonces tenían súper malas notas, entonces cuando llegaba a la casa con malas notas y mis papás tenían que firmar los exámenes y yo no quería enseñárselos, pues me acabé aprendiendo las firmas de ellos y me ponía a firmar mis propios exámenes, en fin, pues bueno, fue un desastre todo ese tiempo, en una manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, dejas la escuela a los 15 años con la idea, además, de que ya no quieres maestros. Sí, para mí era como una salida sin retorno. Porque ya, o sea, porque yo ya estaba humillada en muchas maneras. O sea, yo no podía, por lo menos no en esa escuela. Y también el tema de la escuela para mí en ese momento fue como, no, o sea, no, nunca más. Como que estaba demasiado, sí, humillada es una buena palabra humillada por, por los estudiantes, por los maestros, por el sistema, y para mí era como, no, yo no puedo regresar ahí. Es demasiado doloroso tratar de hacer algo así otra vez. Uh -huh. 
Uh -huh. ¿Y? Entonces me salí pensando, ay, voy a igual a hacer secundaria abierta, yo qué sé, porque llegué a primera secundaria, eso es todo. Uh -huh. este, pero no, traté, pero tampoco mi onda nunca ha sido ser muy disciplinada y estudiosa en casa. Alina es un ejemplo de lo contrario de eso. Alina es tu hija mayor. Alina es mi hija mayor y ella sí está muy cañona, o sea, es muy independiente y muy responsable con lo que ella quiere aprender, pero pues yo en ese tiempo, además en ese tiempo llegó este, a mi vida un grupo musical y pues ya me dediqué a eso más bien. Un grupo llamado Cielo y Tierra, ¿no? Cielo y Tierra. Uh -huh. Que fue bastante grande en su momento. Uh -huh. Uh -huh. Yo qué sé, me metí a ese grupo, ensayábamos y a los 17 ya estábamos grabando un CD en, en Los Ángeles y hacíamos conciertos en México y viajábamos. O sea, mi vida fue un, un, un ejemplo de, de, pues sí, de lo que puede suceder con alguien joven cuando hace lo que realmente quiere, ¿no? Entonces, este, pero bueno, mi historia continúa después. Entonces, bueno, la, la, el aspecto más biográfico de lo que pasó en tu vida, eso está en, el, en la entrevista anterior que hicimos. Pero flash forward, vamos hacia adelante, acabas siendo mamá y tienes eventualmente que lidiar en un punto con el hecho de que tus hijas tienen que ir a la escuela o hay que educarlas y tú con tu, con tu bagaje, con tu experiencia y con la idea de no querer maestros, tomas... Algunas decisiones, ¿nos puedes platicar un poco cómo, cómo se dio eso? ¿Cómo lo viviste? Uh -huh. eh, bueno, pues después ya, eh, exacto, nacieron mis hijas y, y, y al principio, bueno, yo no tenía muchas ideas o pensamientos de qué va a pasar um, en, en, en términos de escuela, porque pues estábamos apenas teniendo la experiencia de de tener hijas, pero cuando Alina ya tuvo siete años o seis años, entonces empezó a dar la pregunta, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por un lado teníamos, este, eh, pues ya una vida un poco movida entre Alemania y México y, y Estados Unidos todavía no entraba tanto en, en, en la peli, pero sí ya estábamos entre Alemania y México, entonces de por sí eso ya estaba hablando por sí solo de que, de que, 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 que escoger la vida de escuela sería pues como parar esa dinámica y, y desde el principio era claro que no la íbamos a parar porque Marcus tiene familia en Alemania y otra hija y yo pues mi gente en México. Entonces. Marcus, Marcus es tu compañero. Y ustedes Exacto. dos tienen un grupo llamado Mirabai Seiba que pues, los ha llevado a viajar no solo a muchos lugares, sino de forma constante. Están todo el tiempo Exacto. moviéndose. Desde ¿no? el principio. desde el mm. Y desde el principio de la, de la vida de las niñas. O sea, algo que, que hemos a veces observado que es, que es curioso es que las niñas nunca en su vida han pasado un año entero en un lugar. Nunca ni una vez. Entonces, este... Entonces, pues la idea de la escuela era, bueno, ok, pero igual dijimos, bueno, pues vamos a probar. Entonces, en el tiempito que estábamos aquí en Colorado, metimos a Lina a un kinder. Ah, no, tuvimos una experiencia muy chistosa, este, que, que, que es interesante para esta entrevista. Estábamos en México, eh, 
Y entonces este, estaba la, la pregunta de, bueno, la mandamos allá a la escuelita, había una escuelita ahí. Y entonces siempre cuando hay papás que, que piensan en homeschool, una de las grandes dudas que tienen es pues, la parte social, que dicen, no, pero es que los niños necesitan otros niños para jugar y no sé qué. Entonces, bueno, nosotros con esa pregunta dijimos, ay, pues vamos a ver a, a la escuelita esta que está en Ameca, Meca, que está ahí cerquita de, del rancho que tenemos eh, en, en la Meca Meca, pero pues ahí va a haber escuelas muy, digamos, rurales, muy, eh, pues casi, esa no era pública, pero, pues sí, digamos, muchas cosas alternativas no hay ahí, entonces, pero dijimos, no, pero igual necesita niños, o no sé, esos pensamientos de deberíamos de, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues fuimos, la llevamos, pero algo que fue muy claro eh, fue una experiencia pues, bastante fallida, porque luego, luego eh, llegó y, y, y llegaba a la casa y, y estaba frustrada de que, de, de que ya no podía dibujar como ella normalmente dibujaba, o, o sea, de, 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 luego, luego de enseñarnos como la caja en la que la estaban metiendo, entonces como que enseguida me di cuenta, no, 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 no va por ahí. Y la sacamos y más bien toda la, toda la primera etapa de Alina la pasamos haciendo cosas juntas, pan, galletas, ahora vamos a hacer granola, ahora vamos a caminar, este, eso. Y después en un dado momento decidí, me di cuenta que no había de otra, que había que decidirse para el homeschool. Entonces pues ya pregunté por ahí, me recomendaron un currículum Baldur y cuando recibí el, el, el libro y empecé a leer los libros introductorios, pues primero me asusté porque yo me había prometido a mí misma que no iba a estudiar en esa manera nunca más, y de repente estaba yo ahí leyendo libros para enseñarle a, a mi hija, ¿no? entonces ese fue como un gran obstáculo para mí al principio, o sea, fue una decisión y a la vez como, pero ¿cómo voy a hacer esto si yo no quiero hacer esto? Pero pero tampoco la quiero mandar a la escuela, entonces fue, pues desde el principio fue una gran decisión, digamos, de decir, ok, ya, o sea, si quieres tu libertad, ese es el camino, y no hay, no hay otra, ¿no? Entonces ya me puse a leer los libros, y al principio mi, mi mente estaba como todavía con esa resistencia de aprender, entonces los tenía, tenía que leer las cosas cuatro veces, cinco veces, para realmente dejarlas entrar en mí, y entonces ya empecé este experimento con, con Alina y, y al principio era muy, muy, muy difícil. Al principio era muy difícil porque era, pues primero la relación entre papás y hijos ya es difícil suficiente, ¿no? Ya es difícil, es, es, es muy emocional, es muy íntima, es muy confrontador. Los hijos son tu espejo, los hijos son los que te hacen crecer. Eh, y luego encima ponerte en el papel de, de meterte en su proceso de aprendizaje, o sea, al principio era un ajuste muy duro, muy duro. Lloré mucho, mucho, mucho. Y, y hablaba cada rato con, con, la, pues con una maestra que nos estaba acompañando de ese currículum, desesperada, ¿no? Yo le hablaba y lloraba y lloraba porque pues era una confrontación muy fuerte, ¿no? Así con, con, con mi hija chiquita de ahora encontrarme con ella en, en, en su mundo y lo que fui descubriendo a través del tiempo de, 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 de tenerme que abrir 
fue que tenía yo que no nada más llegar con el libro y decir ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer el otro y ahora te voy a enseñar esto, sino la, la relación papá e, o, o mamá e hija en escuelita es tan fuerte porque los niños pues de todas maneras te traen como trapo, o sea la mamá somos las que tenemos como el, el papel, no digo más difícil en, 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 en la cuestión papá e hijos, pero pero pues sí son con los que se desquitan, o sea, los niños, no sé, son, o sea, si, si están en un lugar y luego los, eh, están sufriendo y te extrañan, pero se portan todos bonitos y aparece la mamá, es cuando lloran, ¿no? Uh -huh. Sí, clásico. O, o, o es a la que le hacen berrinche, o es a, ¿me entiendes? O sea, es, la mamá es la que tiene como que, el, <ríe> en general, Oye, no sé. Y, y una, una, una tengo varias preguntas sobre lo que dijiste. Primero es, te las voy a hacer te voy a hacer dos o tres y, y ya me las puedes responder como lo sientas. La primera es que dijiste que, a ver, tú tuviste que tú volverte estudiante para poder ser la maestra, ¿no? Para, tuviste que volver a, a ser estudiante y eso te causó resistencia. Por otro lado, dices que hubo una maestra que te acompañó, entonces me gustaría también que nos hablaras de eso. Ah, ok, hay, hay programas, hay o hay sí. sistemas. Esa es la otra cosa que es como que tuviste ser maestra, pero tuviste quien te enseñó a ser maestra, cómo funciona eso. Y la otra es, no tuviste tú cuando aprendiste música, que estudiar? O sea, ¿no habías tenido que estudiar ya? Pues no, esa es también la otra cosa, que tampoco estudié música bien. Pero aprendiste música. En fin, pues sí, pero también así cantando en el temazcal y haciéndolo. O sea, ya. en realidad yo todavía podría meterme a la escuela de música y aprender muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Si de eso se trata, pero pues como que mi camino fue otro. Y... Aún así sé que tengo mucho y que quiero aprender todavía mucho de música y de, de muchas cosas. Pero digamos que todo este proceso me despertó, me redespertó o me, me ayudó a redescubrir las ganas de aprender. Y paralelamente lo que, lo que siento que más le he enseñado a mis hijas o, o que este camino nos ha ofrecido es las ganas de aprender. Porque mm. siento que es lo más importante y lo que más una escuela mata en los niños, las ganas de aprender. ¿Qué quieren los niños cuando van a la escuela? El receso, las vacaciones, el fin de semana, no quieren ir a la escuela normalmente. Y si sí, van para ver a sus amigos. Porque la escuela como que te pone todo en el plato y te lo mete en lo, con la cuchara en la boca, toda la información, y le quita a los niños las ganas de aprender y la curiosidad por, por, lo, que, por lo que es la vida, por lo que es la historia de la humanidad, yo qué sé, o sea, la escuela en general, no digo todas las escuelas, pero en general les mata la curiosidad a los niños, y también porque los niños no son, o sea, el acercamiento a los niños no es eh, individual, claro, obvio, es muy difícil tener un acercamiento individual, pero cada niño, y yo esto lo he visto con mis dos hijas, es un universo diferente, yo no le puedo enseñar de la misma manera a Lina que le enseñó a Pema, o sea, he tenido que descubrir y ponerme a nivel de cada una ni siquiera del nivel del mundo de los niños sino de cada una como son ellas para poderme acercar a ellas y enseñarles de la manera que ellas pueden aprender para que después ellas mismas saben cómo ellas mismas enseñarse y alimentarse de las cosas que se necesitan alimentar entonces por eso sí. es un proceso tan difícil porque porque te tienes que poner a ese nivel emocional de encontrarte con su ser de ella. Y eso es una confrontación muy, muy fuerte. Aquí dices, aquí dices lo más importante, es que es interesante, dices, lo más importante 
o lo que, que aprendimos es las ganas de aprender y, y si entiendo bien entonces más que enseñarles les enseñas a aprender para que luego ellas solas lo hagan no más que ser la maestra que les que, como en la escuela las educas a que ellas sean las que son sus propias maestras de cierta manera no y dices conectar por lo emocional podrías hablar un poco más de estas dos cosas uh -huh. Pues sobre todo, mira, por ejemplo, yo tengo mi material, ¿no? Yo al final tengo todos mis libros Waldorf, que, que yo seguí con la línea Waldorf todos los años. Este, trabajamos con un sistema que se llama Live Education, como educación viva, Live Education, este, que, es, que ha sido pues, un programa de muchísima riqueza y muchísima profundidad. Está increíble. Y, eh, y, por ejemplo, bueno, la historia de que pues, yo, por ejemplo, un día antes de, de, de presentarles una clase de, yo qué sé, de historia o de geometría o yo qué sé, pues yo la noche antes estoy leyendo el libro, haciendo mis notas, o sea, aprendiendo, ¿no? Porque yo no es que sé todas esas cosas. Entonces yo hago mi estudio el día antes y el día siguiente se los presento y como son dos hijas y a veces estamos viajando, a veces ni me daba tiempo de leer un día antes, entonces a veces ni modo, tengo que verlo con ellas y tratarlo de entender con ellas, entonces ellas están viendo mi proceso de cómo yo me acerco a, a este tema y cómo, no nomás cómo me acerco a este tema, sino cómo lo hago a pasar a través de mí para entenderlo y para sacarle un jugo y para disfrutarlo y después podérselos transmitir a ellas de una manera que pues, sea divertido, sea interesante, que les estimule la curiosidad. Entonces ese es todo el asunto. Para mí es como, eh, porque mucha, mucha de la, muchas de las cosas que estudiamos yo a veces pensaba, ay, de veras, les tengo que enseñar esto a mis hijas. Y no hasta que yo lo leí, por ejemplo, ciertas partes de la historia, ¿no? que en, en Valdor estudias mucho la historia de la humanidad que ahora se me hace importantísimo y al principio yo no sabía como que para qué estudiar los romanos que quemaban a los cristianos o yo qué sé, todo eso que dices ay de veras le tengo que decir eso a, a mi niña de 13 años es como, órale, ¿no? Pero, pero la manera en que después íbamos a través de todo eso eh, o sea, si yo dejaba entrar toda esa información en mí, haz de cuenta que la, la digiero, la entiendo, la entiendo a nivel mental, pero también a nivel emocional, y después desde ahí se lo transmito a, a, a mi hija. Entonces ella descubre todo eso a través de mí, y finalmente no nada más le estoy dando escuelita y información de historia y así, sino le estoy transmitiendo valores humanos y, y puntos de vista de ver la vida eh, la habilidad de sentir compasión por la humanidad a través de mí. O sea, ahí realmente ese ideal que tienen ciertos papás de, pues de que los niños tengan valores, tengan respeto por, por la vida, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué mejor manera de transmitirles eso cuando tienes herramientas que no es nomás tus conceptos eh, o tus creencias como papás. ¿Cuántas veces no los papás le dicen algo a los hijos y los hijos así rolan los ojos para arriba, ¿no? Así como, ay, sí, ahí va mi mamá otra vez con sus cosas, ¿no? Uh -huh. Pero de repente tener otra información que te está hablando de eso que tú le quieres hablar a tus hijos para que entiendan un poquito más y vean la peli más grande de lo que está pasando en la humanidad y de lo que pasa y de dónde venimos. wow Eso tiene así un, un nivel de profundidad pues que a veces solito no lo vas a alcanzar eh, ¿por qué? pues porque todos estamos limitados de alguna manera, o sea nadie tenemos todos los recursos para hacer de nuestros hijos 
lo mejor, ¿no? Y necesitamos de otros recursos y sobre todo necesitamos de, de estar muy dispuestos a, a eso, a ir a través de una aventura interna, mental, espiritual con tus hijos. Y para eso tienes que, pues, primeramente estar en contacto contigo y también en, en total contacto de ojos, de nivel de ojos con, pues, con tus hijos, con quiénes son ellos, qué cosas traen, qué piensan ellos de esas historias, ¿no? El Baldor trabaja bien bonito porque le lees una, o sea, les, cuando lees una historia, la dejas descansar en la noche y al día siguiente hablas de lo que leíste. Entonces, esto te da una oportunidad también de conocer a tus hijos. Le dices, bueno, ¿tú qué piensas de esto que pasó en Dios no sé dónde? O tú, ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué entiendes de esto? Es lo que te iba, te iba a preguntar. O sea, ¿podrías platicarnos más o menos ya ahora sí paso a paso o ejemplos de cómo, son, cómo es esta metodología? Uh -huh. o sea, aquí tienes una, ¿no? Es una historia, la lees y al día siguiente haces preguntas. ¿Qué otros, ¿Qué otros sistemas existen? Rudolf Steiner hizo este, todo este... Pues es un... Es un una gran persona, él ha escrito libros y libros y, y, y parece haber tenido un conocimiento de la, pues de la mente y del espíritu humano mucho más allá de, de lo que tiene mucha gente y creó toda una metodología muy precisa que bueno, nosotras adaptamos en casa eh, porque en sí pues una escuela Waldorf o, o seguir todo como es tal cual pues es bastante complejo porque, porque tienen todos sus altares y todas sus es, es bien complejo no todos su, su, sus su arte, su, o sea, trabajamos con acuarelas, con, 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 con cera para hacer figuras, con, con cosas físicas, a veces te ponen a construir cosas para tener la, las experiencias muy directas, eh, también con la cocina, con qué comes, o sea, es como todo un sistema bastante complejo que, que ocupa todos los sentidos, y todo el sentido de ti mismo como ser humano eh, puesto en, en, en este mundo y en esta sociedad y, entre, y en la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, típicamente, bueno, cuando yo empecé con Alina al mero principio, pues yo estaba tratando de ser bastante ambiciosa con, con el asunto, pero después me di cuenta que pues no me daba abasto porque pues, era muy ambicioso el asunto. Entonces empecé a adaptarlo, poco a poco se fue haciendo más natural y lo empecé a adaptar pues a nuestra realidad y a, y a lo que nos gusta a nosotros también. O sea, ahí también empieza el discernimiento de qué resuena contigo y qué no, y, y qué resuena y de qué manera adaptas todo a tu vida real y a tu realidad real. Entonces eso fue también un proceso interesante de pasar de lo que, lo que está en los libros y lo que alguien te dice a, bueno, puedo tomar esto que alguien me dice y adaptarlo a, a, a nuestra realidad. Y... Entonces, bueno, finalmente un día típico de nosotros se veía como, eh, pues después del desayuno, eh, hacemos lo que se llama cir eh, circle time, o sea, un tiempo de círculo en donde eh, cantamos alguna canción que tenga que ver con, con, con la estación en la que estamos, o alguna canción que tenga que ver con el tema con el que estamos estudiando, o recitar un poema 
en, el, en Waldorf hay mucho eso, canciones y poemas, y a veces te aprendes poemas bien largos con los niños, algo que también es una experiencia pues, sí, de mucha profundidad, porque vas explorando la mente de ellos y, y la tuya y todas estas imágenes que trae la poesía, eh, y conforme te vas aprendiendo los poemas, pasan los días, vas entrando más profundo en, en el significado de la poesía con tus hijos. Entonces realmente entras en niveles que nunca te hubieras imaginado con tus hijos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, les recitamos poemas, cantamos una canción, después hacemos un poco de matemáticas con pelota, hay muchos juegos de matemáticas en Baldor, entonces eso también lo incluyes ahí, juegos de manos o con una pelota o lo que sea, y después ya empieza la lección. Entonces, cuando empieza la lección, eh, depende de qué tema estás viendo, si estás viendo, por ejemplo, están, estamos en un... En, en historia, ahorita estoy estudiando con Pemi los, los mitos griegos, la mitología griega, pues lo que haces es, es eh... ah, no, después sí todo el tiempo de círculo hablamos de la historia que leímos el día anterior, entonces ya ella me cuenta, sí, pasó esto, y a mí me parece, me cuento, me recuenta un poco la historia, pero también me dicen, en, en su caso, qué piensan de la historia, ¿no? De repente tenemos conversaciones acerca de de esas historias y conectamos nuestros puntos y hacemos nuestras conclusiones de por qué habrá pasado así y qué hubiera sido si hubiera pasado diferente, etcétera, etcétera. O por qué le gusta este personaje, etcétera. Entonces, así ahí estás estudiando todos los arquetipos humanos y estás eh, creando y, y estimulando en los niños pues esta observación de los arquetipos mitológicos e históricos en la humanidad en este momento, lo cual es algo sumamente interesante porque le das a los niños desde una edad joven un nivel de observación pues muy profundo y uh -huh. entonces después después de que hablamos de esto, entonces decidimos, bueno, hay diferentes actividades que se hacen alrededor de una historia, puede ser algo físico como cocinar una cierta comida típica o, o o hacer una horita de teatro, o algo muy típico que es que, que más sea, eh, es, es lo más sencillo, digamos, es hacer un dibujo y un texto acerca de lo que leíste eh, el día anterior. Y el texto lo puedes hacer, crearlo junto con, con los niños o, o, a, o a través de lo que me dijeron ellos, yo lo hago y entonces ellos ya me dicen si les gustó o no. O, o, o a veces, no, diferentes rutas. O ellos dicen, no, yo hoy quiero inventar el texto. Y así nos vamos. Y después de eso, eh, leemos el cuento para el día siguiente. O leemos la lección que es para el día siguiente. Para que descansen la noche, porque en la noche, y eso es algo que dice Rudolf Steiner, cuando duermes, la información se mete a otros niveles del cerebro y a otros niveles, hasta a lo mejor tienes sueños con eso, y entonces te despiertas y ya totalmente tienes otra conexión con... Con, con ese estudio que hiciste y, 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 y entonces ya lo puedes expresar en algo. Entonces, eh, es algo que a mí también me ha servido mucho, ese, eso de, de dejar descansar las cosas una noche. Es muy interesante. En muy general, sí. Sí, no, no, sí. No, no, no apresurarse. Uh -huh. Y entonces haces... Sobre todo hacen... algo que tiene algo creativo, ¿no? Entonces, hacen, hacen todos estos trabajos, ¿hasta qué hora más o menos le daban? ¿Le daban en la mañana? ¿Le daban la tarde? ¿Cómo sabes cuándo te No, ponerte? en la mañana. Uh -huh. En la mañana, porque en la tarde ya los niños están en otra. 
a la mañana es caminar o hacer deporte o jugar, o sea, más bien como que están en otra. En la mañana es cuando está la atención, cuando está todavía un nivel de concentración que puedes usar juntos, así, vámonos, unas dos horas y ya. Ah, dos horas al día nada más. Nada más, o a veces depende del proyecto en que estás, tal vez más, tres horas, cuatro horas, máximo. Órale, es corto. Es corto, pero muy, o sea, comparado a la escuela, donde estás, pues ahí, bueno, en, en tu clase de esto, en tu clase del otro, luego el recreo, luego esto, luego lo otro, este, pero es muy diferente la absorción que tienes de cosas en ese corto tiempo y de uno a uno, que en la escuela, cuando tienes much, tantas distracciones yeah. y tal vez poco interés. Ya, yeah. sí, sí entiendo. ¿Y, y cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo transitas? Hace rato lo mencionaste, pero también estaría interesante que lo, lo abordaras un poco más. ¿Cómo haces la transición del de rol de mamá a maestra? ¿Son como dos papeles o lo construyes una nueva identidad en la que se unen estas dos, eh, estos dos roles? Pues, bueno, lo, para, en los ojos de los niños, pues tú siempre eres la mamá y eso es muy difícil quitarte ese rol, pero yo creo que cuando empiezas, o sea, yo como con Alina empecé desde el principio, ella sí llegó un momento que podía, además, lo curioso fue que, que nuestros libros están en inglés, entonces siempre hicimos escuelita en inglés, entonces como que el idioma de la escuelita era inglés, entonces de alguna manera eso ya creaba como una atmósfera distinta a la habitual, mm. lo cual ayudaba un poquito a que yo me pueda salir de ese rol. Por otro lado, cuando estaban las niñas más chiquitas, o sea, chiquitas, chiquitas, pues hasta jugábamos a la escuelita, ¿no? Era como, ay, y entonces jugábamos que nos poníamos la mochila, y íbamos ahí donde íbamos a hacer la escuelita, y entonces yo les decía buenos días a todos los niños, y entonces como que eso ayudaba a jugar, meterlos así en ese juego de que estamos yendo a la escuela de verdad. Uh -huh. Este, Eso funcionaba, ya que se hicieron más grandes, pues ya no tanto, pero eh, en un nuevo momento como que sí... Eh, sobre todo cuando, cuando los niños empiezan a darse cuenta, o sea, las niñas se empiezan a dar cuenta de que, de que yo no estoy haciendo escuelita con ellas porque yo quiero y me muero de ganas de hacer escuelita con ellas y porque es algo que me beneficia a mí enormemente, lo cual de todas maneras sí, pero cuando se empezaron a dar, se empezaron a dar cuenta de que pues, esto es para ellas, o sea, que yo estoy dedicando mi tiempo y toda mi creatividad a ellas por el camino de ellas, o sea, en el momento que, que tienen un pequeño, eh, que logran tener un poquito de distancia con eso y de que yo no soy quien viene aquí, ya, ahora vamos a hacer escuela, claro que tu, hemos tenido mucho de eso, ¿no? Pero también en dados momentos yo decía, mira, ¿saben qué? O sea, yo puedo estar tocando música y haciendo mi escuelita de mí misma si ustedes no tienen ganas de hacer esto, ¿no? Entonces, o sea, cuando ellas empezaron a tomar, digamos, propia responsabilidad de su tiempo en la escuelita, es cuando, cuando yo también obtengo pues, respeto por, por el tiempo que estoy dando ahí, ¿no? Pero, eh, bueno, de todas maneras se mantiene algo bastante difícil, este, sobre todo cuando todavía están, no sé, con PEMI, Todavía tengo esas dificultades de que le digo, no me hables así, no soy tu mamá ahorita, soy tu maestra, ¿no? O sea, uh -huh. 
este, no es tan fácil, es un camino que no es fácil en ese sentido, nunca, nunca es fácil porque siempre va a haber un tipo de confrontación muy crudo, pero a la vez lo que tengo que decir es que lo que yo recibo de, de vuelta, de, de invertir mi tiempo así y de ponerme así de vulnerable en frente a mis hijas, es una confianza y un respeto profundo a niveles realmente más profundos que de otra manera no tendría. Yo sé que mis hijas saben que yo estoy ahí para ella y, y, y yo sé que ellas están ahí. Y, y eso es algo que, que hemos creado con trabajo duro, pero que nadie nos va a quitar. Y también pues el regalo de conocerlas a esa profundidad, porque si no hiciéramos lo que estuviéramos haciendo, yo no las conocería al nivel que las conozco, ni ellas a mí, y eso es algo que nos va a durar toda la vida. Mm. Entonces, aunque es un camino duro y bien difícil, pero de gran recompensa también, de gran, gran recompensa. O sea, hace niñas que son muy conscientes de quiénes son, muy autosuficientes en ciertas maneras, muy bien paradas, y eso yo ya lo puedo ver en, en Alina, que tiene 17 años, que claro que le ves sus partecitas sus retos de la vida que le hemos dado, sin escuela y sin una casa estable, ok claro que se le ve pues las dificultades que eso le puede traer adentro de ella, pero a la vez pues es una niña que puede hablar de sí misma como pocos en esa edad ¿no? y, y en el aspecto social el aspecto que tú dijiste que es lo, una de las preguntas que, que te hacen eh, o que las inquietudes que los papás pueden llegar a tener ¿Cómo, ¿Cómo se compensa esto? ¿Cómo lo viven? Pues yo creo que en cada caso particular será diferente. Eh, en nuestro caso particular, pues las niñas... Eh, bueno, yo tenía esa preocupación al principio también. En uno de mis libros de, de la escuelita dice que, que de 0 a 7 años los niños... No, o sea, claro que se benefician de jugar con otros niños y verse con otros niños, pero no absolutamente necesitan otros niños todos los días para, para estar bien, porque incluso mandarlos al, 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 al preescolar y a esas escuelas tempranas es demasiado para ellos, lidiar con maestros, con otros valores, o sea, ellos apenas están en, de 0 a 7 años, apenas checando el dato de lo que quiere decir vivir con papás, con tal vez hermanos, en familia, de aprender los valores que se les están dando, o sea, apenas están como en ese momento de total absorción de lo que está a su alrededor, y tienen suficiente con, con los papás, o sea, con todos los viajes, imagínate lo que somos cada persona, somos un viaje total, y, y apenas ellos están conociéndote o sabiendo por dónde va la cosa, ¿no? Y luego de ponerles en, en, en el preescolar o en donde los pongas a otra gente que les enseñe otros valores, porque finalmente cuando los metes a la escuela, pues les estás entregando a tus hijos, eh, sobre todo en esa edad, en esos cruciales primeros años, los estás entregando a una situación que tú ni sabes si esos son los valores que quieres que tus hijos tengan. O sea, ni sabes, porque ni sabes qué tanto les dicen ahí en la escuela, ¿no? Otros niños, toda la influencia de otros niños con otras familias, con otros papás. Entonces, en, entonces en, mis, en, en mis libros dice que, que de 0 a 7 años los niños tienen suficiente a nivel social con entenderse con la familia en, en, en ese sentido. Entonces, eh, 
pues bueno, yo entendí eso y así la vivimos porque viajábamos de todas maneras mucho, entonces estábamos pues todos pegaditos y, y eso es lo que hacíamos. Y ya más tarde, pues sí, en un momento lo social sí empieza a ser una pregunta interesante, sobre todo en Alina lo vimos a los, o sea, claro que las niñas siempre han tenido amigos y todo, pero Alina empezó a expresar una necesidad realmente más profunda de tener amigos y un intercambio social de, con su misma edad a partir como de los 12. Eh, ahí es donde ya empezó como una clara urgencia, ¿no? Entonces de repente pues sí teníamos dificultades porque cuando viajábamos en Europa seis meses, pues no le podíamos ofrecer eso de manera constante, o sea, era un amigo acá, un amigo allá, pero no le podíamos ofrecer eso de manera constante, lo cual, claro, siempre teníamos sentidos de culpa y preguntas de si esto es lo correcto para nuestras hijas y todo, pero también siempre eh, cuando yo hablaba con gente, las niñas estaban más chiquitas y, y, y tenía mis, mis culpabilidades, me decían, bueno, tú estás viviendo tu sueño, ¿no? Pues eso es lo mejor que le, puede dar, que le puedes dar a tus hijos. Entonces, bueno, eso siempre me lo recordaba yo a mí misma cuando me venían estos sentidos de culpa. Y a la vez, pues Alina, eh, y Pemi también, Pemi es mi otra hijita que tiene ahorita 11, eh, tienen amigos en todos lados, o sea, nunca han tenido este constante, digamos, como en la escuela, que estás con toda una tribu con los que creces y así. Nunca tuvieron eso, pero, eh, pero, pero han, han generado amistades que son mucho más, digamos, eh, de uno a uno, o sea, amigos que se les van a quedar para toda la vida y tienen amigos en todos lados. O sea, digamos, Pema ahorita está con sus amigos aquí en Durango, con los que ha crecido, hemos hecho escuelitas de chiquitos y, y yo sé que van a ser amigos para siempre y Alina también tiene unos amigos acá, otros allá en todos lados, pero gente con los que realmente ha vivido cosas por tiempos más cortos, pero pues cosas bien profundas y gente que van a ser sus amigos siempre. Entonces es una calidad diferente. Yo sé de muchos niños que van a la escuela, por ejemplo yo, que, que pues fui, que, que la tuve bien difícil toda mi vida de la escuela y pues, ¿qué? ¿Tengo amigos de la escuela todavía? No. Calidad sobre cantidad, básicamente eso, Exacto. ¿no? Oye, para terminar me gustaría que nos dijeras más o menos, o sea, este tema seguramente es algo que, de lo que has hablado con otras mamás, otros papás, ¿cuáles son las preguntas que te hacen normalmente? ¿Cuáles son las inquietudes que, que te encuentras? ¿Cuál es la parte de, de tu experiencia que más sientes que es importante comunicar a los que nos escuchan o a las personas que tal vez les les interesa educar a sus hijos de una manera distinta? Pues una pregunta curiosa que me... Bueno, una, una conversación que tengo a veces con la gente que es curiosa, que me dicen ¡Ay, yo nunca podría hacer eso! <risa> y entonces yo les digo, no es... Le digo, yo tampoco. <risa> o sea, nadie podríamos nunca hacer eso porque, porque es realmente una decisión. O sea es un camino, o sea, no es nada más puedo hacer esto o no lo puedo hacer, es una, es una decisión que haces de, 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 de embarcarte en una aventura con tus hijos que va a ser eh, de beneficio para ambas partes para siempre, ¿no? Es una, invest, un, inve, ¿cómo se dice? Investment, una, una inversión. 
una inversión de tu tiempo y de tu energía que, 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 va a dar, que te va a dar muchísimo de regreso, pero no es así de que estás hecho para eso o no estás hecho para eso. Es una decisión. Esa es una de las cosas que yo le digo a la gente que me dice eso, porque claro, es bien fácil decir, ay, yo nunca podría hacer eso. Y no es así, yo tampoco, <risa> tampoco, porque no es fácil. Pero, pero es una decisión, es una decisión que haces por, por comprar tu libertad, por no, sobre todo en este tiempo de locura, donde mandar a los niños a la escuela ahora quiere decir exponerlos a, a, a la presión social de, por ejemplo, tomar la vacuna o no tomar la vacuna, a, a exponerlos a ir a la escuela con máscaras y a exponerlos a, a donde pues, vives una vida de comparación, de que si no tienes tu, tu, tu iPhone eres raro. O sea, las cosas se han puesto peor, la verdad. O sea, la verdad, la, la situación escolar en mi, en, mi, en mi forma de ver las cosas eh, se, se, se está poniendo muy crítico entonces, entonces no es de que podría o no podría claro, como decía al principio no todo el mundo tiene la posibilidad de, de que uno de los papás esté con los niños es verdad y, y, y yo entiendo eso y, y tal vez o otras situaciones donde hay un hijo único pues tal vez tampoco no donde, donde se hace una sinergia entre mamá e hijo que al final tampoco es sana, o yo qué sé, o sea, hay situaciones donde sí dices, ok, no, pero a la vez el camino del homeschool es una decisión muy clara y este, entonces, pues yo antes de decir, no, yo no estoy hecho para eso, diría, bueno, a ver, pregúntate, no, pregúntate si, si tus hijos están felices, si tus hijos están adquiriendo los valores que tú quieres darles, eh, si, tus hijos, si tú y tus hijos tienen la conexión que quisieras tener con ellos, si tus hijos se sienten amados y realmente nutridos o si están frustrados, eh, pegados al teléfono, eh, pegados en, en, en juegos raros o, o sea, tantas, ¿no? Primero yo haría esas preguntas antes de decir yo no estoy hecho para eso. Eh, y, y después de eso, pues... Pues sí, o preguntarle a los hijos, hablar con los hijos, ¿tú eres feliz? ¿Cómo te sientes en la escuela? ¿Cómo es esto? O sea, ¿estamos en esa intimidad con nuestros hijos o no? Y después, yo tampoco digo que Ay, todo el mundo tiene que hacer homeschool, no, porque yo sé que no es posible, pero, pero lo que yo mucho a veces le digo a los papás cuando no hablamos, cuando me hacen preguntas, es bueno, por lo menos buscar porque muchas veces las familias entran en un automatismo de trabajo, escuela, llegar, ver, ver la tele o jugar y luego dormir y luego empieza otra vez. Y, y hay muy poco tiempo en donde los papás y los hijos tienen realmente un encuentro, un encuentro en donde los papás realmente escuchan a los hijos, los conocen, saben qué hay adentro de ellos. ¿Cuántos adolescentes hay que no les cuentan nada a sus papás? Ah, esa es otra pregunta. ¿Cuántas cosas te cuentan tus hijos? ¿Tienen la mm. confianza contigo? ¿Están cerca de ti? ¿Te pregunta eso la gente? No, no, no. Eso es algo que yo le preguntaría a, la, a, 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 mm. a los papás que, que, que se preguntan si habría algo mejor que hacer con los hijos. Mm. ¿No? Eh, ¿Te tienen confianza tus hijos? ¿Te cuentan lo que hacen, lo que les pasa en su vida o no? ¿Tienen espacios de de ese tipo de compartir o no. Y si no, bueno, tal vez cambiar a homeschool 
así es un cambio muy radical, pero entonces hay que escoger tiempos de pasar con los hijos, esos tiempos donde ellos se sientan amados, cuidados, nutridos verdaderamente por ti, y en donde ellos se sientan en confianza de abrirse quiénes son, y bueno, es, todas esas cosas son valores y calidades que, que el homeschool te regala, y si no puedes hacer homeschool, pues hay otras maneras de, de encontrar esos espacios íntimos con tus hijos. Básicamente estás como diciendo que hay como otras cosas intermedias a lo que tú hiciste, ¿no? Uh -huh. que, quizá lo que tú hiciste es de, así, es un extremo por su circunstancia de vida. Incluso es eso, es que ustedes estaban viajando, pero una, 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 una familia que no está viajando, pues ya no va a ser tan, quizá tan intensa esa, esa experiencia, ya va a estar... Pero, como tú decías al principio, ahorita en estos tiempos que estamos viviendo... Eh, pues sí se ha presentado más esa pregunta de, bueno, realmente quiero eh, entregarle a, mi, a mis hijos a la sociedad así como está, o más bien, ¿cuál es la vida que queremos vivir? ¿Y cuál es la vida que quiero que mis hijos vivan? O sea, son grandes preguntas que sí nos tenemos que hacer en este momento. No nomás por el sistema escolar, sino por el sistema escolar más todo lo que está pasando en este momento. Claro, además supongo que debe haber eh, muchísimas alternativas intermedias o mucho, por ejemplo, ya, yo ya he escuchado con personas que conozco que tienen hijos, yo no tengo hijos, eh, que, que hacen una especie de homeschooling compartido, ¿no? Ya no es nada más uh -huh, uh -huh. el hijo en la casa con la mamá o con el, alguno sí. de los papás, sino que ya son un Exacto. grupo de papás que se organizan y están improvisando. Hoy hay un concepto que que oí en México un par de veces que les llamaban burbujas de estudios o algo así. Uh -huh. Ajá. Supongo que es algo similar, ¿no? Exacto. Mm. Sí. ¿Tú oíste algún caso así? ¿Te conoces personas que estuvieron pues en Pues tengo alguna... amigas, sí. Sí. Tengo amigas, sí. Tengo amigas que hacen su propia escuelita con otras mamás y en Tulum tengo una amiga que estuvieron todo el tiempo de COVID en su jardín con toda la escuela, 40 niños. Órale. Y este... Y tengo, sí, tengo tengo eh, otra amiga en, también en, en Citácuaro que tiene también su escuelita, que, la, que ella empezó con este programa que yo tengo también y acabó haciendo su propia escuelita porque tiene cuatro hijos y pues no se dio abasto con darle ella sola la escuelita a sus cuatro hijos. Y dijo, bueno, entonces este... Entonces voy a armar una escuelita y me consigo otros maestros, y, pero la armo a, a mi gusto. <ríe> y pues ya, pues ya. bueno, sí. Pues un montón de cosas nuevas que están saliendo. Seguramente en unos, en unos 10, 20 años van a empezarse a ver los resultados. Quizá un uh -huh. poco más, unos 25 años, los resultados de, de esta época que estamos viviendo. Para empezar, porque muchos de estos niños van a ser adultos. Y, y quizá repliquen o, o lleven más lejos todavía estos, estas nuevas formas de, de educar, ¿no? Exacto. Mm. Pues Geli, muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que, que hay gente, hay público curioso para esto. Este es que los pocos programas que sí. hemos hecho aquí en Reset tan específicos, pero está perfecto si sí. sirve de esto y de eso se trata Exacto. precisamente, ¿no? De, de ir contribuyendo a a la siguiente etapa de la humanidad. Exacto, exacto, exacto. Padrísimo. Ay, pues muchísimas pues gracias. gracias ¿eh? Sí, qué bien. Pues a, a, a ver dónde nos volvemos a ver, dónde nos volvemos a encontrar. 
y a ver si... Yo creo me quedo con un montón de preguntas y seguro van a salir más. Eh, si... Sí, te digo que vamos a hacer un libro, Igor. Un día ya quiero escribir más. Ah, todo muy esto, bien. Pero... Pues mira, perfecto. Sí, sí, que sí, me abasto. Si, si alguno de ustedes que nos escucha tiene preguntas, mándelas también. El mail es resetpodcast.protonmail.com porque puede ser siempre, siempre, a mí me sirve tener estas, esto de feedback para saber más o menos por dónde van las curiosidades y quizá cuando nos volvamos a encontrar en el mismo punto geográfico temporal, hagamos una tercera Otra. entrevista. Exacto, ves? ¿Sí? va que va, buenísimo, buenísimo. Yeah. Pues te mando Ay, un abrazote. Un, mm, un abrazote, Geli. Disfruta sí. el, el otoño en Colorado y gracias a ustedes que nos escuchan. Sí donde sea que se encuentren, en lo que sea que estén, un abrazote muy grande. Abrazos a todos también. Chao, chao.